0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist David, ich bin Pastor hier und wir beschäftigen uns heute mit diesem Text. Ihr habt ihn sicherlich erkannt, denn ich glaube, jeder von uns, der irgendwo in der Schule mal in Religion saß, der musste diese zehn Gebote mal lernen äh, und auswendig lernen und vielleicht äh, hast du immer noch Albträume davon, ich weiß nicht, ich weiß auch, dass äh, es von allen von euch ein großer Traum war, heute Abend äh, in den Gottesdienst zu gehen und in der Kirche endlich mal wieder über Regeln und Gesetze nachzudenken, ähm, dass das ist einfach was, was so im Alltag ein bisschen untergeht und fehlt. Ähm, keine Ahnung, wo du stehst. Der Titel heute ist Regeln der Freiheit. Und ähm, auf den ersten Blick scheinen die sich ein bisschen auszuschließen. Wenn wir über Regeln und Freiheit gehen, dann denken wir doch, Freiheit ist doch eigentlich die Überwindung von irgendwelchen Regeln und, und Grenzen und Zwängen. Frei bin ich doch dann und Freiheit habe ich, wenn ich tun kann, was ich tun will, wenn ich mich eben nicht mehr nach irgendwelchen Regeln und Zwängen halten muss. Aber wenn wir ein bisschen weiterdenken, über, über Momente erleben, wo wir, wo wir Freiheit erleben, über diese Momente nachdenken, wenn wir uns vorstellen, dass wir in einem freien Land leben, ja, was heißt es denn eigentlich? Warum leben wir in diesem freien Land? Also unser Land hat unglaublich viele Gesetze. Ich weiß nicht, ob das in der deutschen Kultur irgendwie verankert ist, aber wir scheinen Gesetze zu lieben und für alles irgendwelche Gesetze zu haben und zu machen und um dann auch noch alle einzuhalten oder einhalten zu wollen. Und überall gibt es diese Gesetze und es gibt sicherlich auch viele ganz unsinnige Gesetze, aber wir haben... Gewisse Freiheiten, weil wir Gesetze haben, die zum einen gewisse Dinge verbieten und Grenzen setzen und zum anderen Rechte geben äh, und uns Rechte wie, wie, wie Freiheitsrechte geben, dass ich sagen kann, was ich äh, sagen will, zum Beispiel. Wir haben Gesetze, die für Freiheit sorgen. Die Gesetze rauben sie uns nicht, sondern sie geben sie uns. Diese Woche einen Artikel gelesen über eine ähm, Studie, eine Psychologiestudie, die in den USA vor 15 Jahren gemacht wurde, wo Grundschullehrer und Lehrerinnen aufgefordert wurden, mit ihren Klassen auf Spielplätze zu gehen. Und diese Spielplätze hatten, gab es einmal Spielplätze, die hatten einen Zaun außenrum und es gab Spielplätze, die hatten keinen Zaun außenrum. Und es war immer wieder zu beobachten, dass auf den Spielplätzen, wo es einen Zaun gab, die Kinder den ganzen Platz des Spielplatzes genutzt haben, bis an den Rand gelaufen sind, an den Zaun gegangen sind, über den Zaun geguckt haben und irgendwie die, die ganze Fülle des Spielplatzes genutzt haben. Überall da, wo kein Zaun war, waren sie relativ stark in der Nähe von dem Lehrer, haben sich nicht so weit ausgebreitet und hatten nicht so diese Freiheit zu spielen und zu rennen. Diese Grenzen haben den Kids Sicherheiten gegeben und Sicherheiten einen Rahmen gegeben, in dem sie ausleben konnten und sich viel freier gefühlt haben als ohne einen Zaun. Und ich will gar nicht auf die pädagogischen Implikationen hinaus, und die habe ich auch alle gar nicht mehr so genau gelesen, muss ich zugeben, aber ich fand es spannend zu sehen, wie da tief in uns Menschen was angelegt ist, dass gewisse Grenzen, gute Grenzen uns Sicherheit geben, Halt geben und uns helfen. Manche von uns erleben das im Alltag, dass wir uns nichts mehr wünschen, als dass wir uns endlich mal von Dingen abgrenzen können, dass wir endlich mal Grenzen setzen können, dass wir dem Kollegen mal Nein sagen können, mach's alleine. Und wenn wir das schaffen, dann erleben wir, dass neue Freiheit kommt, weil auf einmal Grenzen in unser Leben kommen. Und so sind Regeln für Freiheit notwendig und wichtig. Das ist die Frage nur, welche Regeln brauchen wir und welche Regeln gibt es, die wirklich frei machen und welche Regeln bringen uns vielleicht in Zwänge. Mit welcher Perspektive sehen wir Gesetze und Gebote und mit welcher sollten wir sie sehen oder können wir sie entdecken. Wir beschäftigen uns heute mit diesen zehn Geboten, die nicht irgendwo vom Himmel gefallen sind, sondern die ähm, Teil einer Geschichte sind, die Gott mit diesem Volk Israel hat. Denn Gott sagt diese Gebote seinem Volk, aber er sagt sie ihm äh, in Kapitel 20 dieses Buches und die ersten 19 davor ist eine Geschichte, die Gott mit dem Volk hat. Das Volk ist versklavt in Ägypten, sie sind gefangen, sie müssen Sklavenarbeit verrichten und Gott erbarmt sich über sie, Gott, Gott hilft ihnen, Gott befreit sie, Gott führt sie in die Freiheit. Sie sind in der Wüste und lernen dort das erste Mal Gott zu vertrauen und sie haben viele Momente, wo sie erleben, Gott ist stark, Gott ist gut. Gott ist auf unserer Seite, Gott kümmert sich um uns. Und Gott hat sie befreit und Gott will, dass sie auch frei bleiben. Und deswegen will er diesem Volk und der, der Gottesbeziehung jetzt Strukturen geben, einen Rahmen geben, gewisse Rechte und Pflichten aufbauen, die Freiheit garantieren sollen und nicht wieder neue Zwänge und neue Abhängigkeiten aufkommen lassen sollen. Und deswegen gibt ihr diese Gebote. Aber Gott erklärt selbst, bevor er Gebote gibt, warum er das tut. Und das tut er ein Kapitel davor, in Kapitel 19. Und da heißt es, mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. ja Ihr sollt ein heiliges Volk sein, das alleine mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen. Gott erklärt seine Absicht, bevor er irgendetwas ähm, angeboten gibt. Und er sagt, mir gehört die ganze Welt. Und die Logik ist relativ einfach, ich habe es gemacht, mir gehört es auch. Ich habe die ganze Welt geschaffen und die ganze Welt gehört mir. Und was Gott an, an Zielen verfolgt, an Ideen hat, die betreffen nicht nur dieses eine kleine Volk Israel, sondern da geht es um, 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 ganz, um die ganze Welt, diese ganze Perspektive hat Gott und er hier auf und sagt, Israel, ihr sollt auf besondere Weise mein Volk sein, auf besondere Weise mein Eigentum sein. Ihr seid ein ein königliches Priestertum, ein Königreich von Priestern. Ihr alle sollt Priester sein. Und damit knüpft Gott an eine Idee an, die er von Anfang an in der Schöpfung hatte. Gott hat die Welt gemacht aus seiner Fülle heraus und er wollte, dass die Menschen als sein Ebenbild ihn sehen und ihn erleben, dass sie seine Gerechtigkeit sehen, seine Fülle, seine Liebe, seine Schönheit und damit die Welt dann prägen und gestalten, dass sie die Welt nach Gottes Idee formen und prägen. Dass das, was sie bei Gott sehen, dass sie das weitergeben sollen. Aber die Menschen haben sich geweigert, haben gesagt, nee, nee, wir haben viel bessere Ideen selber, wir machen das alleine. Und auf einmal gab es viele Probleme und, 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 und Tod und es, es ging kaputt. Und Gott konnte sich nicht ansehen, ist auf einmal zu Abraham gegangen ist, Abraham, du, du sollst mir glauben und durch dich will ich die ganze Welt segnen. Und, und das ist wieder die, die gleiche Idee, ich, ich will der ganzen Welt Gutes tun, ich will sie mit Gerechtigkeit, mit Güte, mit Liebe füllen und ich will es durch dich und deine Nachkommen, durch, durch diese Menschen machen. Diese Idee habe ich noch nicht verworfen, ich will das mit euch machen und diese Idee kommt doch jetzt wieder zum Tragen, wenn er sagt, ihr liebes Israel, ihr sollt für mich Priester sein. Und Priester waren in den damaligen Religionen die, die mit den Göttern geredet haben, die die Opfer gebracht haben, die die Gebete gebracht haben, die für das Volk, zu Gott gebetet und vermittelt haben und die gleichzeitig dem Volk erklärt haben, wer Gott ist, wie Gott ist und wie sie zu leben haben. Und Gott sagt jetzt nicht, dass Einzelne hier diese Priester sein sollen, sondern ihr als, als ganze Gruppe, jeder von euch, ihr habt die Aufgabe, Priester zu sein. Ihr sollt mir dienen, ihr sollt mich anbeten. Ihr sollt mit mir kommunizieren und mich erleben und herausfinden, wer ich wirklich bin. Mit allem, was ihr dann seht, mit allem, was ihr erlebt, sollt ihr eure Umwelt prägen sollt ihr euren Nächsten, eure Mitmenschen anstecken. Ihr sollt die Welt segnen. Ihr sollt ein Segen auf der Welt sein. Ihr sollt Priester sein und sollt als Priester mir dienen und die Welt nach meiner Idee gestalten. Das ist die Absicht, die Gott hat hinter den Geboten. Aber auch die Gebote starten nicht sofort mit, mit Regeln, sondern sie starten mit einer, einer Vorbemerkung, einer, einer Präambel. Und da sagt Gott Folgendes. Dann redete Gott, er sprach, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Sehr kurz, aber sehr prägnant. Dann redet Gott. Jetzt ist es Gott persönlich, der redet. Was immer jetzt kommt, das kommt nicht durch irgendjemand indirekt. Das kommt von ihm persönlich. Ich bin Gott, der dich aus Ägypten befreit hat. Ich bin der Gott, der seine Güte bewiesen hat, seine Liebe bewiesen hat bewiesen hat. Ich bin der Gott, den du kennengelernt hast, der dich befreit hat. Gott erinnert sie an die Beziehung, die schon lange besteht. Die Beziehung, die Gott mit diesem Volk Israel hat, die beginnt nicht mit den Geboten, die besteht schon. Gebote schaffen keine Beziehung, sondern Gott initiiert die Beziehung schon vorher und dann ordnet er die Beziehung. Innerhalb der Beziehung ergeben sich dann gewisse Strukturen und Muster und Rahmen und, und Regeln. Und Beziehungen entstehen nicht durch Gebote. Und bei, bei uns, zwischenmenschlich, ist es relativ offensichtlich. Ich habe dieses Jahr geheiratet, aber wenn ich damals, als ich meine Frau kennengelernt hätte, eine, eine schöne Liste gehabt hätte, wo so lauter Paragraphenzeichen sind, mit allen Regeln, wie ich mir vorstelle, das Zusammenleben aussieht. Und die könnten brillant gewesen sein. Wertschätzen miteinander reden, immer, wer Müll sieht, der macht den Müll weg und was auch immer. Ich hätte da Regeln machen können ohne Ende. Und ich gebe dir, mir, hey du, was denkst du? Ich glaube, ich hätte nicht geheiratet. Das wäre nur so eine, so ein Tipp von mir. Weil so entsteht keine Beziehung. Das, das klappt nicht. So funktioniert es nicht. Man, man lernt sich kennen, man, man baut Vertrauen auf und dann beginnt man, sich auf Dinge zu einigen, was man will und was man nicht will. Was man bewusst tun will und was man bewusst lassen will. Manchmal haben wir mit Religion und mit Gott aber diese Vorstellung, dass Religion und Beziehung zu Gott mit Geboten beginnt. Dass Gott, der irgendwelche Gebot vom Himmel runterschreit und sagt, so, das ist jetzt Gesetz und jetzt tut mal, was ich sage ähm, und dann gucken wir mal, ob wir beide ob ich bei Gebeten dabei bin, ob ich irgendwie helfe und tröste. Aber auch das ist nicht die Geschichte. Diese Gebote sind eingebettet in einen Kontext von Beziehung und Geschichte. Ich bin Gott. Ich habe euch befreit. Ich habe euch meine Güte mehrfach bewiesen. Ich habe meine Liebe mehrfach bewiesen. Und deswegen sage ich das alles. Deswegen kommen jetzt die Regeln. Ich habe nicht auf einmal meine Idee und meine Absicht geändert. Ich habe euch nicht aus der Sklaverei befreit, um euch jetzt zu versklaven und zu unterdrücken. Nein, ich habe euch befreit und die Idee hinter diesen Geboten ist eine Idee von, von Freiheit und von Güte. Das ist die Idee, die Absicht, was diese Gebote tun sollen. Sie sollen Gottes Güte und Gottes Freiheit absichern und dafür sorgen, dass das Volk das weiterhin auch erlebt und in dieser Freiheit weiterhin bleiben kann. Das ist die Absicht. Und dann endlich sagt Gott das allererste Gebot. Und das allererste Gebot ist das allerwichtigste Gebot. Das, was ganz vorne steht, das Wichtigste, kommt zuerst. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Relativ knapp, relativ klar. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Ich bin der Gott, der dich befreit hat, der, deine, der, der dir seine Liebe und seine Macht gezeigt hat. Du sollst keine anderen Götter anbeten. Wenn du ein Problem hast, dann sollst du zu niemand anders bitten. Wenn du dankbar bist, dann sollst du niemand anders Danke sagen. Wenn du dich fragst, was gut und richtig ist, dann sollst du niemanden fragen. Dann sollst du zu mir kommen. Du sollst mich alleine anbeten, verehren. Du sollst mich alleine in deinem Fokus haben. Ich allein soll, soll das Zentrum deines Lebens sein. Ich allein soll das Zentrum von diesem ganzen Gesetz und dieser ganzen Geschichte sein, sagt Gott hier. Er macht sich selbst zum Zentrum. Du sollst keine anderen Götter haben. Ich bin das Zentrum. Und relativ simpel heißt es dann, dass für Selbstzentriertheit darin kein Platz mehr ist. Wenn Gottes Zentrum ist, wenn es sich um Gott dreht, dann dreht sich das Leben nicht mehr um mich. Dann dreht es sich nicht mehr darum, was, was ich denke und was ich gerade will und, und was, was in meinen Gedanken so los ist. Selbstzentriertheit hat hier keinen Platz mehr. Gott macht sich selber zum Zentrum. Aber was ich noch viel auffälliger finde, ist, dass Gott gibt Gebote, die Israel befähigen sollen, dass sie freier leben und ein Segen für die Welt sind. Und das erste, was er, was, er, was er gebietet, ist eine Gottesbeziehung, dass sie Gott anbeten sollen. Gottesbeziehung ist hier der Schlüssel für ein Leben in Freiheit. Gottesbeziehung wird hier als ein Schlüssel präsentiert für ein Leben in Freiheit. Ich erlebe das wir heute ganz anders darüber denken würden. Wenn ich mit meinen ähm, Kollegen, Freunden, äh, Kollegen nicht mit meinen Freunden rede, ähm, meine Kollegen glauben an Gott, aber wenn ich mit meinen Freunden rede über, über Gott, dann höre ich immer mal wieder, also dieses, hey, ich, ich freue mich, ich finde es cool, dass, dass du an Gott glaubst, dass es dir Hoffnung und Halt und Trost gibt. Es ähm, ist cool, wenn, wenn, wenn es dir was bedeutet, wenn es gut für dich ist, dann, dann glaub so viel du glauben willst, richtig gut. Ich merke nur, dass mir das nichts gibt. Ich merke nur, dass ich das nicht brauche. Ich finde da nicht so einen Zugang und ich verstehe das auch nicht so. Für mich ist es irgendwie nichts. Vielleicht hast du solche oder so ähnliche Sätze oder Antworten auch schon gehört oder Gespräche geführt. Wir glauben, dass Spiritualität, dass Gottesbeziehung optional ist, dass wir es nicht zwingend brauchen. Manche schon, aber viele eben auch nicht. Aber hier scheint eine andere Idee präsentiert zu werden. Gottes Beziehung ist ein Schlüssel für Freiheit. Und ich finde das ähm, sehr gut zusammengefasst in einem Zitat, das hat ein äh, amerikanischer Schriftsteller ähm, in einer Rede vor College-Studenten gesagt bei der Absolvierung. Ähm, die Rede heißt This is Water. Die gibt es auch bei YouTube, wenn du mal 20 Minuten ähm, Zeit füllen musst, dann kannst du die mal gerne anhören. Äh, und er sagt Folgendes genau zu dieser Idee, warum Gottes Beziehung so wichtig ist. Es gibt kein Nicht-Anbeten, jeder betet an. Die einzige Wahl, die wir haben, ist, was wir anbeten. Jesus Christus oder Allah, Jahwe oder die Muttergöttin Wicca, die für den Wahrheiten oder ein anderes System ethischer Prinzipien sind dabei eine gute Wahl, weil dich so ziemlich alles andere bei lebendigem Leibe auffressen wird. Wenn du Geld und Reichtum anbetest, wirst du nie genug davon haben. Fährst du deinen Körper, deine Schönheit, und deine sexuelle Anziehungskraft, wirst du dich immer hässlich fühlen. Bete Macht an. Und du wirst dich schwach und ängstlich fühlen. Und du wirst immer mehr Macht über andere brauchen, um diese Angst in den Griff zu bekommen. Verherrlichst du deine Intelligenz, bei anderen als gebildet zu gelten, will ich das Gefühl, dumm oder ein Hochstapler zu sein, nie verlassen. Und im ersten Teil würde ich sagen, hätte ich eine klare Präferenz und die wäre Jesus. Aber der zweite Teil, glaube ich, ist sehr, sehr gut beobachtet. Dass all diese Dinge, die werden uns auflassen. Man kann die Liste weitermachen. Suche Anerkennung. Und du wirst immer das Gefühl haben, übersehen zu werden und missverstanden zu werden. Suche Sicherheit, strebe Sicherheit an. Und du wirst immer glauben, dass du noch was übersehen hast und irgendwo noch mehr Kontrolle brauchst. Und man, man kann diese Liste wirklich weitermachen. ich glaube, er beobachtet hier was wirklich Zentrales. Spiritualität, auch wenn wir das heute nicht mehr glauben, ist ein Schlüssel dafür, Freiheit zu erleben. Vielleicht sind wir in manchen Zwängen heute als Gesellschaft, vielleicht steigen äh, Ängste und, und Verletzungen und dieses Getriebensein so sehr, weil wir es immer optionaler gemacht haben. Gottesbeziehung ist ein Schlüssel, weil alles andere uns auffressen wird. Weil man diesen Dingen kann man keine Beziehung haben. Das sind tote Götzen. Und genau deswegen gibt es noch ein, ein weiteres Gebot, das in die gleiche Richtung äh, drückt. Fertige dir keine Götzenstatuen an, auch kein Abbild von irgendetwas am Himmel oder auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder, bring ihnen kein Opfer dar, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich dulde keinen neben mir. Mach dir keine anderen Ersatzgötter. Götzen sind Ersatzgötter, die diese Beziehung zerstören oder gar keine Beziehung möglich machen, weil sie tote Wesen sind, sie, sie leben nicht. Und das war damals ganz üblich, dass man, dass man Götterfiguren gemacht hat. Jeder, ähm, jede Kul Kultur, zum Beispiel die ägyptische Götterfiguren, ähm, da wo Israel gerade herkommt, die ganzen Götterfiguren haben alle Statuen. Und diese Statuen sind, haben menschliche Körper und Tierköpfe. So, das ist, wie die Ägypter ihre Götter sich vorgestellt haben und dargestellt haben. Und alle Götter hatten Statuen. Statuen waren ein sichtbares Zeichen dafür, dass Gott irgendwie präsent ist. Und es, es kam zu so einem kontrollierbaren Austausch wir sprechen diese Gebete, wir bringen diese Opfer da, wir, wir kümmern uns so um diese Statue und dann, dieses, der Gott, der dir sieht, der wird uns dann das geben, was wir von ihm erbitten. Dann wird dieser Gott uns helfen. Und es ist eine Umkehr der Ordnung, die Gott geschaffen hat. Die Sprache hier ist teilweise aus der Schöpfung, alles was im Himmel und auf der Erde und im Wasser ist, aus der, aus der Schöpfung äh, ge genommen. Gott hat die Menschen in seinem Bild geschaffen, aber Umgekehrt ist es, wenn die Menschen sich Gott in ihrem Bilde schaffen. Und dann geht alles aus dem Ruder, dann ist alles kaputt. Und ihr sollt euch nicht diese Figuren machen. Eine der lustigsten Geschichten, die ich in meinem Studium mir erinnern kann, war in einer Alten Testamentvorlesung. Da hatten wir einen Quellentext aus, von Hethitern gelesen und die Hittiter hatten einen Regengott ich habe keine Ahnung mehr wie er heißt und der, die haben eben alles gemacht und gebetet, was sie so machen und beten sollten und es hat einfach ums Verrecken nicht geregnet und dann haben sie den auf so einen Karren gemacht, einen Esel davor gespannt und den Gott durch die Stadt gefahren, ausgepeitscht und, und verspottet und ihn öffentlich bloßgestellt, um den Gott zu bestrafen weil er nicht seinen Job gemacht hat und das ist ein bisschen albern, aber das ist die Idee die dahinter steht, so eine Hand wäscht die andere so wir opfern dir und dann machst du was wir dir sagen und wenn wir unseren Teil nicht tun, dann darfst du uns auch bestrafen. Aber wenn du deinen Teil nicht tust, dann dann dürfen wir das eben auch. Und Gott sagt, so funktioniert es hier nicht. Ich bin nicht wie all die anderen Götter. Ich bin nicht wie all die anderen Kulte, die ihr kennt. Ich bin alleine Gott. Und ich lasse mich nicht kontrollieren. Ich lasse mich nicht in irgendeine Form und irgendeine Figur gießen. Ich, ich bin nicht eine Hand, wäscht die andere. Ich habe meinen eigenen Plan. Du kannst gerne mitmachen und ich lade dich ein, dabei zu sein. Aber du kannst ihn nicht diktieren. Du kannst mich nicht kontrollieren. Du musst mir vertrauen. Das steht hinter dem Gebot. Gott führt dies noch weiter mit. Sie sollen den Namen nicht unnütz gebrauchen, den Namen nicht egoistisch oder lästerlich ähm, gebrauchen. Und er schließt so ähm, die, diese erste große Einheit ab. Ihr sollt keine anderen Götter nehmen. Ich allein bin euer Gott. Und das ist ein Schlüssel dafür, dass ihr Freiheit erlebt und ein Segen sein könnt. Ein nächstes was für die Leute damals revolutionär gewesen sein muss, ist eine Regelung, die den Sabbat betrifft. Denkt an den Sabbat als einen Tag, der mir alleine geweiht ist. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Also da ist eine Gruppe von Menschen, die aus einer, die alles, was sie in ihrem Leben erlebt hat, ist 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche Sklavenarbeit tun. Die haben nichts anderes gemacht. 24 Stunden, sieben Tage arbeiten. Und dann kommt Gott und sagt so, ihr seid jetzt mein Volk. Und ich habe eine, eine Bedingung, von, die, die ich jetzt fordere, die ich haben will, ist, dass ihr ab jetzt einen Tag Pause macht. Ab jetzt lasst ihr einen Tag alles ruhen. Und ich meine keine Alibi-Pause, dass sich eben einer alibimäßig in die Ecke setzt und alle anderen können weiterarbeiten. Nein, von, von Stamm, vom Stammhalter über Kinder, über Knechte, über Angestellte bis zum Ochsen im Stall. Alle machen Pause. Alle halten an. Und was wir heute ganz normal kennen als einen freien Tag die Woche, ähm, wird, wird, ist eine, eine revolutionäre Idee, die es sonst in keiner Gesetzgebung gibt, als in der christlich-jüdischen Tradition und dann wurde es eben übernommen. Aber da kommt diese Idee her. Gott führt das ein. Und auch hier wieder, Pause ist wesentlich für Freiheit und notwendig, um ein Segen zu sein. Pause ist wesentlich für Freiheit und notwendig, um ein Segen zu sein. Und auch das braucht wieder Vertrauen. In der Zeit, wo es wo nicht jeden Monat überwiesen wurde, sondern wo der, der, der Handwerker konnte eben nur das verkaufen, was er die Woche produziert hat. Und wenn er sieben Tage produziert hat, natürlich konnte er dann mehr verkaufen, als wenn er nur sechs Tage produziert. Der Landwirt, der musste sich einen Tag eben mal seine Felder oder seine Tiere in Ruhe lassen. Das sagt ja Gott, das fordert Vertrauen. Das ist ein Vertrauensschritt. Aber dieser Gott sagt, das ist notwendig. Anhalten, Pause machen, ist wesentlich für Freiheit. Und absolut notwendig, um ein Segen für andere zu sein. Anhalten, Pause machen, nicht wie verrückt rennen, sondern Ruhe erleben. Und es hat nicht so viel damit zu tun, dass man Pause braucht. Denn Gott gibt eine Begründung dafür, die nichts mit man braucht Pause zu tun hat. Denn sechs Tage habe ich, der Herr, der, den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen. Und alles, was lebt, am siebten Tag ruhte ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und ihn für heilig erklärt. Gott hat sechs Tage die Welt geschaffen und am siebten hat er Pause gemacht. Und Gott hat keine Pause gemacht, weil er Pause gebraucht hat. Gott war nicht völlig außer Atem, fertig im Himmel, weil die Woche so stressig war und so anstrengend alles ihn so ultra gestresst hat. Gott hat keine Pause gebraucht, aber Gott hat Pause gemacht. Wie viel mehr müssen wir Pause machen, die tatsächlich manchmal Pause brauchen? Vielleicht dürfen wir manchmal guten Gewissens Pause machen. Und es ist sogar, dass wir die Gebote Gottes halten. Und dieser Sabbat, dieser Ruhetag, diese Pause, die, die hat den, die Idee von ist ein Tag für Genuss, für Reflexion und für Beziehung. Wo Gott sich zurücklehnt und seine Schöpfung ansieht und staunt, wie gut alles geworden ist. Wie er das alles sich nochmal vor Augen führt und nachdenkt, was so passiert ist und wie er mit den Menschen, die er gemacht hat, durch den Garten spazieren geht und Beziehung lebt. Es ist ein Tag zum Genießen, zum Reflektieren, zum Beziehung leben, ob Familie, Freunde, was auch immer. Und das ist ein Gebot, das Gott gibt, das in einer Reihe mit kein anderen Gott, keine Statuen, nicht lästern und dann geht es weiter mit Eltern, Ehren, ähm, Stehlen, Töten, Ehebrechen und so weiter. All die Gebote, außer dieses Sabbatgebot, glaube ich, sind in einem, in einem westlich christlichen Kontext offensichtlich verboten. Also da wird man komisch für angeschaut. Wenn hier einer irgendeine andere Gottheit predigt oder mit so einer lustigen Bronzestatue reinkommt und die dann hier, hier anbeten will, würden wir sagen, hm, vielleicht lieber äh, woanders. Ähm, auch wenn einer über die Eltern die ganze Zeit lästern, äh, jemanden umbringt, stiehlt und so weiter. Da brauchen wir gar nicht reden. Das ist offensichtlich falsch. Aber wenn einer nie Pause macht, dann muss es nicht unbedingt sein, dass man dafür kritisiert wird, sondern vielleicht ist man dann wird man dann bewundert, man ist so hingegeben und leidenschaftlich und arbeitet so hart und das ist so toll, wie du das kannst. Und ich, ich kann das nicht, ich bin manchmal müde oder manchmal erschöpft, aber ich finde es krass, dass du so viel arbeiten kannst. Aber eigentlich ist es in der, in der Linie nicht, nicht konsequent zu Ende gedacht. Gott sagt hier, mach Pause. Das ist ein Gebot, das erwarte ich von euch. Denn wenn ihr frei da leben wollt und wenn ihr ein Segen sein wollt, dann müsst ihr ab und zu Pause machen und nicht nur dann, wenn ihr es braucht legt euch zurück, genießt, reflektiert und lebt Beziehungen. Das ist ein Gebot Gottes in dieser Freiheitsordnung. Dann kommt es, dass das nächste Gebot ist, ihr sollt Vater und Mutter ehren. Ihr sollt Vater und Mutter mit Wertschätzung und Respekt behandeln. Das bedeutet nicht, dass die Eltern Ersatzgötter werden. Die machen trotzdem Fehler und man darf Fehler ansprechen. Man kann Eltern wertschätzen, ohne alles zu machen, was sie wollen. Man darf selbstständig und unabhängig leben und gleichzeitig seine Eltern nicht vergessen. Nur so als generelle Formulierung, weil manchmal gibt es da wirklich komische Ideen, was es bedeutet, die Eltern zu ehren. Eltern werden manchmal quasi Ersatzgötter, aber sind sie nicht. Und dann geht es weiter mit kurzen Verboten, die bis heute äh, Grundregeln auch unserer Zivilisation sind. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, Du sollst nicht stehlen. Sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Du sollst nicht begehren, was deinem Mitmenschen gehört. Weder sein Haus noch seine Frau, seine Knechte oder seine Magd. Rinder oder Esel oder irgendetwas anderes, was ihm gehört. Hier kommen keine Begründungen mehr, keine langen Erklärungen mehr. Anscheinend ist es universal richtig, universal offensichtlich, dass diese Verbote sind notwendige Grenzen. Sonst und ohne sie ist Freiheit unmöglich. Und wenn wir uns das vorstellen, wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo jeder jeden umbringen darf, was immer dir gefällt, kannst du nehmen, ganz egal, wem es gehört. Ähm, Ehen ist ganz egal, wenn du eine Frau haben willst oder einen Mann haben willst, dann mach eben, wenn du über Leute was Schlechtes sagen willst und Lügen verbreiten willst, super, äh, folge deinem Herzen. Und wenn wir in dieser Gesellschaft leben, natürlich ist die ganz zwanghaft, und so viele Hände haben wir gar nicht, um eigenes Leben und Besitz und Frau und alles Mögliche zu beschützen und, im, und, und bei uns zu behalten. Das natürlich macht das nicht frei. Natürlich sind es offensichtliche Grenzen. Ein Land, in dem alle sich ums Leben kümmern und sich für das Leben von anderen einsetzen. Wo man jedem alles gönnt, was Leute haben und sich darüber freut, dass andere etwas haben. Wo Männer und Frauen miteinander in Treue zusammenleben. Wo man wertschätzend übereinander redet. Wo man sich nicht die ganze Zeit vergleicht und was haben will von anderen, sondern sich freut wie es anderen geht. Natürlich ist es ein Ort, an dem wir leben wollen, an dem es Freiheit zu erleben gibt. Diese Gebote gehören dazu, sie sind notwendige Grenzen. Und so gibt Gott seinem Volk diese, 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 diese Gebote, diese Regeln, die dafür sorgen sollen, dass sie frei bleiben und ein Segen sein können für die Völker um sie herum. Aber wenn man die Geschichte weiterverfolgt, wie es Israel mit diesen Geboten ging, dann wird schon im, im zweiten Buch Mose, und wir kommen da noch dazu, und dann auch in den anderen Büchern Mose, über alle weiteren Bücher, wird klar, wieder und wieder und wieder schaffen sie das nicht. Wieder und wieder und wieder verstoßen sie gegen die Gebote. Und es beginnt oft damit, dass sie sich einem anderen Gott zuwenden oder dass sie Gott ganz vergessen und ihn nicht mehr anbeten und nicht mehr verehren. Martin Luther hat gesagt, wenn man denn nur das erste Gebot hält, dann hält man automatisch alle anderen. Und ich glaube, da ist was dran. Und wenn wir aus dem ersten Gebot rausfallen, dass wir keinen anderen Gott haben, dann werden wir auch früher oder später aus anderen herausfallen, was sie auf einmal aus gottzentrierten Wesen wieder selbstzentrierte Wesen, wieder sich etwas anderes breit machen kann. Das Volk scheitert wieder und wieder, denn sie haben ein selbstzentriertes Herz. Mose beschwert sich darüber. Sie haben ein, ein, ein stures Herz. Die Propheten beschweren sich wieder und wieder darüber, dieses Volk das ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist weit weg von mir. Sie, sie haben noch religiöse Formen, aber sie halten sich, aber ihr Herzen, die sind nicht mehr auf mich gerichtet. Und so ist aus Sünde dieses selbstzentrierte Herz, dieses Wegschauen von Gott, dieses in sich selbst kehren und seinen eigenen Gedanken folgen und sich selbst wichtiger nehmen als andere, die eigene Freiheit nehmen, als die der anderen, den eigenen Besitz wichtiger nehmen als der anderen, das eigene Leben wichtiger zu nehmen als das der anderen sorgt für ganz viele schlimme Dinge, die passieren. Und es fordert Konsequenzen. Und die Lösung, die die Propheten und die immer wieder angedeutet wird, ist nicht ein neues Gesetz, sondern ein neues Herz für das Volk. Die Propheten, die Sekli reden darüber, dass das Volk ein neues, Gesetz, ein neues Herz bekommen wird. Und Jeremia, das ist, bis zu Jesaja, redet dann darüber, dass es irgendwann eine Person geben wird, einen Messias, der dafür sorgen wird, dass das ganze Volk wieder ein, mit diesem neuen Herz den Geboten Gottes folgen will. Die ganze Zeit werden die Gebote Gottes, die hier aufgestellt werden, nicht diskutiert. Gott steht irgendwann nicht auf und sagt, "Halt mal, das hat jetzt ja nicht so geklappt, dass mit dem nur einen Gott und Statuen und, und Eltern ehren und, und Ruhetag und, und Stehlen und Morden und Ehebrechen, das funktioniert so nicht. Komm, wir machen das jetzt anders. Sagt doch mal, was ihr, was ihr denkt, was ihr so haben wollt an, an Regeln und dann, dann ändern wir das einfach so, dass es, dass es passt. Das wird nicht gemacht. Gott bleibt da Hey, ich bin Gott und sonst keiner. Ihr sollt allein mir vertrauen, allein mich anbeten. Ihr sollt Pause machen. Nicht stehlen, nicht lügen, nicht hehebrechen, nicht morden. Diese Gebote bleiben bestehen. Aber wenn Jesaja das angekündigt dass ein Mann kommen wird, diese Gebote erfüllen wird und sein Volk neuen Herzen geben wird, erfüllt sich dann in Jesus. Und bei Jesus ist die, die Abfolge und die Logik genau die gleiche, wie sie hier im Buch Exodus Jesus kommt und initiiert Beziehung. Jesus schreit auch keine Gebote vom Himmel runter. Jesus kommt auf diese Welt, wird klein und initiiert Beziehung zu uns. Und er erfüllt das Gesetz. Und er erfüllt das Gesetz nicht nur auf eine oberflächliche Weise, sondern Jesus geht viel tiefer bis in die Herzensebene. Und spätestens, wenn man die Bergpredigt von Jesus lädt, wird das, liest, wird das deutlich. Wo Jesus sagt, hey, nicht morden ist das eine, aber wenn du schon schlechte Gedanken, wenn du schon Schimpfwort in deinem Herzen über deinen Nächsten hast, dann, hast du, dann bist du das Mordes schuldig. Wenn du Ehe brichst, ist das eine, aber wenn du schon eine, eine Frau, einen Mann lüstern ansiehst, dann hast du schon Ehe gebrochen. Jesus geht auf diese Herzensebene. Als Jesus gefragt wird, wie kann man denn das ganze Gesetz zusammenfassen sagt er liebe Gott von ganzem Herzen mit ganzem Verstand und von ganzer Seele und liebe deinen Nächsten wie dich selbst damit erfüllst du das ganze Gesetz und das sind Herzenskategorien nicht Verhaltenskategorien und Jesus ist der sagt ich bin nicht gekommen es abzuschaffen ich bin gekommen um das zu erfüllen und Jesus erfüllt das Gesetz bis ins letzte er liebt Gott in jeder Sekunde perfekt er, er, er ist immer fokussiert und hat den Blick immer auf seinen Vater im Himmel gerichtet. Er liebt Gott ohne Unterlass, in Freude und Leid, in allem Schmerz und bis ans Ende, hat sein Fokus auf Gott. Und er liebt die Menschen, er liebt seine Nächsten, seine Mitmenschen, begegnet ihnen mit Gnade, mit Liebe und mit Wahrheit. Und er liebt die um sich herum und er lebt dieses perfekte Leben. Und trotzdem wird Jesus am Kreuz hingerichtet und umgebracht. Aber sein Tod ist nicht eine Tragödie und wieder ist ein gut, guter Mensch, der weiß, hätte er verändern können, gestorben, sondern nein, sein Tod am Kreuz ist ein Triumph über Hölle, über Tod, über Sünde, weil Jesus die Strafe des Gesetzes trägt. Und er tut damit zwei Dinge. Zum einen sagt er, das Gesetz hatte Recht. Die Gebote sind gut und richtig. Das Problem waren die Herzen. Das Problem war, dass in meinem Herzen manchmal Neid ist und er sich zeigt. Natürlich will ich, dass keiner schlecht über mich redet, aber wie rede ich über andere? Natürlich will ich nicht andere beneiden. Aber das sind Dinge in meinem Herzen, die, die sind nicht gut, die sind selbstzentriert, die sorgen für Leid. Die sorgen für Leid in meinem engeren Umfeld und in dieser Welt. Und das Gesetz hat Recht. Und alle Konsequenzen, alle Strafen, die trägt auf einmal der Jesus der alles richtig gemacht hat, Gott perfekt geliebt hat und seinen Nächsten perfekt geliebt hat. Er trägt die Strafe des Gesetzes und damit rettet er. Ein Prophet, Micha, sagt, dass der Messias wird die Sünde des Volkes mit die Tiefe des Meeres werfen, was ziemlich genau eine Anspielung auf Ägypten ist, was da passiert ist. Und was Jesus tut, dass er die Sünde wegnimmt und versenkt im Meer, ist genau die gleiche Rettungsgeschichte, wie Gott sie getan hat. Jesus rettet, Jesus befreit. Ich bin der Gott, der dich nicht aus Ägypten gerettet hat, aber ich bin der Gott, der dich vom Tod gerettet hat. Und er bietet Vergebung an. Er bietet an, dass wir ein neues Herz bekommen, ein, ein, dieses verändertes Herz, das eine Sehnsucht nach ihm hat. Und dann lädt er uns ein, in seinen Geboten zu leben, damit wir Freiheit erleben und für andere ein Segen sein können. Wieder Beziehung initiiert Gott. Und die Ebene, ob wir Beziehung zu Gott haben, die wird nicht an den Geboten entschieden. Ob, ob Gott dich sieht und liebt, hat nichts damit zu tun, ob du Gebote hältst oder nicht. Diese Rettung ist passiert, als Jesus sein, sein Leib gebrochen hat und sein Blut vergossen, vergossen hat, sein Blut vergossen wurde. Da wurde entschieden, ob wir zu Gott gehören dürfen oder nicht. Ob Gott uns liebt oder nicht. Er hat sein Leben gegeben. Um zu retten, zu befreien, um zu triumphieren. Um Strafe zu tragen, damit wir für immer frei sind. Für immer frei, gerettet, aus was immer da sein, sein Mag oder noch kommen wird. Jesus hat es getragen. Diese Ebene ist entschieden. Und wenn wir über Gebote reden, dann reden wir wirklich über, über Freiheit und über Segen sein. Und Jesus gibt Gebote. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten. Nichts von den zehn Geboten wird durch Jesus aufgehoben. Er gibt noch andere Regeln und Ideen fürs Leben. Wieder mit der gleichen Absicht, damit wir Freiheit erleben und damit wir ein Segen für andere sein können. Er baut Beziehungen, lädt uns ein, reinzukommen. Vergebung ist da, Hilfe ist da, Trost ist da. Neuanfang, herzlich willkommen. Jesus tut alles. Und dann gibt Jesus Gebote und sagt, bete mich alleine an damit du freier lebst und Segen für andere sein kannst. Und das ist auch heute die Einladung, die Jesus uns ausspricht. Das ist die Idee hinter seinen Geboten. Und deswegen gibt es Regeln, die Gott gibt, die Freiheit bewirken sollen. Ich möchte im Gebet sprechen. Die Abendmahlhelfer dürfen gern schon nach vorne kommen und den Musikern Abendmahl austeilen. Jesus, danke, dass du uns jetzt siehst, was wir denken und fühlen. Danke, dass du weißt, was an unsere Gedanken hochkommt, ob wir gerade mutlos werden, weil wir gerade echt entmutigt sind, weil wir so viele Schwäche und, und Mangel und Leid in uns sehen, weil unsere Leben nicht so gelaufen sind, wie wir sie haben wollen, weil unser Leben jetzt gerade nicht so aussieht, wie wir es gerne hätten. Du siehst die von uns, die, die mit dem tiefen Glauben leben, dass erst dann, wenn wir alles richtig machen, du uns jemals lieben kannst. Erst dann, wenn wir alles schaffen, kannst du dich uns zuwenden. Aber Jesus, du bist gekommen. Du hast Beziehungen initiiert. Du hast alles getan. Du hast alles erfüllt. Und wir bekommen das. Gott, du hast deinen Sohn, der keine Sünde kannte, zur Sünde gemacht, damit wir deine Gerechtigkeit werden und in deiner Gerechtigkeit leben dürfen. Und du siehst die von uns, die wirklich dankbar sind, dass sie dich kennen und dass du uns gerettet hast. Und die wir uns manchmal schwer tun nach deinen Regeln, nach deinen Ideen zu leben. Du siehst, wo uns das selber gefangen nimmt, wo wir in neuen Ängsten, neuen Zwängen, von Schuld und Schamgefühlen, wo wir stecken. Du siehst, wo wir auf Distanz zu Geboten gehen, weil wir nicht wirklich wissen, ob das gut ist. Und Jesus, ich bete, dass du jedem von uns heute begegnest, dass du uns vor Augen malst, wie groß deine Güte, wie groß deine Macht, wie gnädig und barmherzig du bist, wie, wie gut du es wirklich mit uns meinst, dass wir glauben, dass du uns liebst, dass wir diese Beziehung zu dir eingehen und dass unser Leben mehr und mehr von deinen Geboten geprägt wird, damit wir freier leben und Segen sein können für andere. Jesus wir bitten, begegne du uns hier und heute Abend. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www. Frankfurtcdchurch.de oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!